0: Understand yourself, Potential through Clarity. Und damit herzlich willkommen bei Inspirierend Anders. Mein Name ist Luca Beutel und wir gehen heute in die wunderschöne Schweiz zum Renato Montagnes, oder? Bist du noch in der Schweiz, Renato?
1: Nein, ich bin tatsächlich vor ein bisschen ja, mehr als eine verdammt. Woche jetzt auf Teneriffa <lacht> wieder.
0: Verdammt! Genau. Das wäre nämlich meine erste Frage gewesen, ob du, weil beim letzten Mal, als wir telefoniert haben, warst du in der Schweiz. Ja. Äh, bist du eigentlich Schweizer oder warst du da einfach... Grad. Nee,
1: ich bin eigentlich Schweizer, also ich bin in der Schweiz aufgewachsen, habe einen Schweizer Pass, ähm, bin dafür aber sehr wenig Schweizer eigentlich, ich habe ähm, <lacht> südländische Wurzeln fast durch und durch.
0: Ah, okay, und jetzt halt gerade bist du mal wieder auf Teneriffa, weil da warst du glaube ich schon öfter, gell? Ganz genau. Ganz genau. hätte man eigentlich, ich habe mir vorhin deine Story erst angeschaut, hätte ich mir eigentlich denken können, weil so sonnig und palmig ist es <lacht> nicht in der Schweiz. <lacht>
1: Nein, das wird schwierig. Ja, vielleicht im Süden, in, in Lugano vielleicht.
0: Ja, stimmt. Ja, könnte. Könnte sein, ja. ein bisschen Glück wächst da irgendwo eine Palme aus dem Strand. Um, understand yourself potential through clarity. Den Spruch habe ich von deiner Website geklaut oder beziehungsweise von dir geklaut. Um, was machst du eigentlich? Also wer bist du, was machst du? Wie sind wir beide zusammengekommen? Du bist Coach, gell?
1: Ganz genau. Ja. Also ich, ähm, ich habe eine Passion gefunden vor einigen Jahren, also das ist jetzt fast zehn Jahren, ähm, Menschen zu helfen. Ähm, und zwar hat das alles angefangen mit einem kleinen Meltdown. <lacht> ich habe meine, okay. meine so Midlife-Crisis ein bisschen verfrüht gehabt. <lacht> und wie, also ähm, also einfach, ich war... Ich wie alt warst du? Ähm, das war 25, 26 erstmal
0: Okay, das ist ziemlich früh.
1: Genau, ja. Und zwar hatte ich halt damals, ähm, habe ich bereits eine Karriere als Koch gehabt und ähm, war schon als Küchenchef unterwegs, ähm, mhm. war immer in allem ziemlich schnell in der Entwicklung dann, vielleicht nicht persönlich, aber karrieremäßig. und hab Also dann, ein ähm, Macher,
0: also du hast ein Ziel, Koch werden genau. und warst dann aber auch dahinter.
1: Ganz genau. Und habe dann aber ziemlich bald gemerkt, dass mir da einiges immer fehlt. Ne? Also zuerst war es ähm, der Kontakt um Menschen, danach war es das Reisen und so weiter und so fort. Und irgendwie habe ich so gemerkt, hey, ähm, es gibt für mich so wenig, das mich wirklich, wirklich motiviert, weißt du? Ich habe immer wieder so kleine Passionen, so eine Phasen in meinem Leben ähm, und äh, habe mich damals dann gefragt, was, was macht jetzt wirklich Sinn? Und ich habe gemerkt, so Mehrwert vermitteln, Menschen zu supporten, Menschen zu helfen durch, durch Troubles und, und Probleme, die ich selber schon hatte. Ähm, und wurde dann zuerst Fitnesstrainer, ähm, äh, habe dann so Functional Coach ähm, Ausbildung gemacht, ähm, habe mich weitergebildet in Sachen Körper-Know-How, Movement-Practices und so weiter und so fort ähm, in Richtung ähm, Alternative-Movement, Ido Portal, Cameron Chain und so weiter und so fort, die ganzen Koryphäen eigentlich so ein bisschen abgeguckt. Ähm, habe dann meinen Weg zum, äh, zum Jiu-Jitsu gefunden, brasilianisches Jiu-Jitsu und habe da eigentlich wie so ein bisschen ähm, eine condensed Version von einem Fitness- ähm, und, und Movement-Aspekt gefunden. Und das halt immer anderen weitergebracht und irgendwann gemerkt, aber das ist auch noch nicht alles. Ne? <lacht> <lacht> und dann der mentale Aspekt kam dann mehr und mehr dazu, weil ich gemerkt habe, ich habe auch ich habe Ängste, ähm, ich habe Unsicherheiten, ich habe ähm, ähm, verletzliche Seiten an mir und äh, die bestimmen sehr viel von meinen Handlungen. Und habe mich dann mehr und mehr mit ähm, Mental und Coaching auseinandergesetzt, äh, mit trauma ähm, Research-Trauma-Wissenschaften äh, und was es bei uns anrichtet. Es kommt mhm. ein bisschen von meiner Story her dann, ähm, können wir vielleicht auch später noch darauf eingehen. Jedenfalls, das ist so ein bisschen, wie ich dann äh, zu einem Coach geworden bin, das ich heute mache. Also ich beschäftige mich primär damit, vor allem erfolgreichen Menschen dabei zu helfen, wieder mehr Lebensfreude und Selbstliebe zu finden, weil ähm, gerade Menschen, die einen gewissen Erfolg erreicht haben, ich weiß nicht, das kennst du vielleicht aus deiner eigenen Geschichte, du arbeitest unglaublich hart auf etwas zu und du erreichst es und dann bist du irgendwie in so einem Vakuum, wo du merkst, du musst weiter, weiter, weiter hustlen, mhm. aber so die Selbstliebe und, und das, irgendwie, das Wertschätzen deiner, deiner Errungenschaften, deiner Arbeit, bleibt oft auf der Strecke liegen. Und das, das ist hat nie genug. Ganz genau, mhm. ganz genau. Man selber ist nie genug, die Arbeit ist nie genug, die Errungenschaften und so weiter. Und das fristen Menschen unglaublich auf. Ich kenne das selber, wie gesagt. Ähm, immer wieder an diesem Peak angekommen, dann alles geschmissen, wieder was Neues gemacht. Mhm. Ähm, und jetzt helfe ich vor allem Menschen im One-on-One-Coaching damit, wirklich so zu dieser Selbstliebe zu finden, zu diesem Selbstwert zu finden. Ähm, das auch zu genießen, was wir erschaffen.
0: Und auch den Weg wahrscheinlich einfach. Ganz zu genau.
1: Genießen, ne? in, in, Im Prozess dann ähm, wirklich auch wirklich so das, das schätzen zu können, was wir eigentlich hier errichten und erschaffen in unserem Leben. Ne? Das ist der eine Teil und der andere Teil ist so das Movement, das hat sich so ein bisschen ergeben. Dann mache hm. ich, mach ich Gruppencoachings ähm, für Companies, wo es vor allem um Team-Performance, ja, Kommunikation cool. und so weiter geht, wo ich wirklich Menschen dabei helfe, ähm, als Team zu funktionieren, aufeinander zu hören, was ist wichtig in einem, in einem Verbund von Menschen, dass sie funktionieren können miteinander etwas zusammen erschaffen können und dann halt als für die Individuen dann auch.
0: Sehr cool. Das heißt, du hast im Prinzip diese beiden Standbeine bei dir. Genau. Einmal das Coaching One-on-One -on -one und einmal Movement für genau. Firmen oder Abteilungen oder sowas, die das als Team-Event genau, ja. veranstalten wollen. Ja. Sehr cool. Ja, gerade das mit dem, mit dem coaching wo du meintest, dass erfolgreiche Menschen äh, oft, oft, oft so weiterhasseln und oft so den nächsten, den nächsten Erfolg brauchen, den nächsten Erfolg den nächsten, weil irgendwann, also irgendwann geht es ja nicht weiter oder irgendwann musst du so viel dafür tun, dass alles andere im Prinzip auf der Strecke bleibt und es nur noch dieses eine Ziel gibt, was natürlich äh, auf der einen Seite gut ist, weil du legst ja eine Arbeitsethik an Alltag, der, der brutal vorbildlich ist. Wenn du ein Ziel erreichen willst, legst du dich da voll rein, das ist ja genial dafür. Aber du vergisst vielleicht viel um dich herum, so was dich auch glücklich machen könnte, wie eine Familie, wie Freunde, ähm, wie Dinge, die halt nicht nur Arbeit sind oder mit denen man sein Geld verdient. Und deshalb glaube ich gerade auch, das, deshalb habe ich das auch mit diesem Weg angesprochen, dass der Weg auch irgendwo Spaß machen darf und soll. Äh, weil ich hatte eins meiner allerersten Interviews, äh, war mit Pierre und der hat irgendwie mal so eine, so eine Fahrradreise gemacht von Berlin nach Athen. Und äh, sein Takeaway davon war, er ist dann in Athen irgendwann angekommen und hat das quasi erreicht gehabt, aber da war niemand. Also da war kein Zieleinlauf. Da war keine, keine, keine feinde Meute gestanden und hat ihn begrüßt und gefeiert, sondern das war so, wo er gelernt hat, dass jeder Tag, auch der letzte Tag, an dem er die letzten 50 Kilometer geradelt ist, jeder Tag ist wie der davor, ob das jetzt der Zieltag ist oder nicht und deshalb sollte man jeden Tag so geil machen, wie es irgendwie geht. Ganz
1: genau. Und das ist auch oftmals so, wie dann, also ich meine, es ist, ja, es ist ja so schlussendlich, ob du jetzt erfolgreich bist in deinem Business oder nicht. Mhm. Ähm, in dem Moment, wo du das Gefühl hast, du möchtest etwas in deinem Leben erschaffen, sei das eine Familie, eine Beziehung oder einen erfolgreichen Lebensalltag oder ein Business, ähm, treibt dich immer was an, ne? Und das Problem ist oftmals, dass wir, wie jetzt dein Freund ähm, hier blindlings vor uns hinrennen, mhm. immer mit dem Ziel vor Augen und dabei aber unglaublich viel von dem Moment dafür opfern. Und mhm. ähm, dann gibst du diesen bekannten Spruch, na und dann bist du 65 oder wie, viel, wie viele Jahre auch immer, bist vielleicht in Pension und am nächsten Tag ähm, äh, erwischt dich und dann stehst du oben vor der Tür, oder? Und sagst, dann sag Gott, hm, wie war dein Leben? Und du sagst, ja, oh, keine Ahnung, ich war nicht da. Mhm. Und das sind halt genau so eine Metaphern, die sind, die sind unglaublich greifbar, gerade für Menschen, die, um, die, die sich getrieben fühlen, die das Gefühl haben, ich möchte etwas erschaffen, ich habe ich hab Bock etwas zu kreieren und ähm, ich bin halt der Meinung, wenn man die Drives nicht versteht, die einen dazu bringen zu handeln, dann läuft man blind rum, ja. Und dann sucht man immer noch etwas, noch etwas, noch etwas, das einem irgendwie diesen Wert zurückgeben soll, wo man das Gefühl hat, yes, ich habe etwas geschaffen. Ich habe einen, ich habe einen Difference gemacht, wie man auf, wie in Amerika so, so schön sagt und so ja. weiter. Aber am Ende des Tages sind das alles nur, vielleicht ist das nur ähm, Coping Mechanisms. Mhm. Es, ist nur, es geht Immer und immer geht es darum, quasi irgendwie einen Value zu schaffen für unsere Persönlichkeit, die wir hier verkörpern wo andere Menschen das Gefühl bekommen, hey, äh, den kann man brauchen. Dass wir als Individuum das Gefühl bekommen, wir sind gebraucht, wir, wir sind geliebt, wir sind nötig, ja, wir haben einen Wert. Und je nachdem, wie groß das dieser Gap ist bei den Menschen, machen sie ganz verrückte Sachen, werden Genies und, und erschaffen crazy Gebilde, weißt du? <lacht> Ja. Ähm, oder aber, keine Ahnung, ähm, äh, verschießen sich dann mit, 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 äh, mit Drogen oder, oder Game oder was auch immer. Ne? Immer mit dem Bedürfnis, in irgendeiner Form einen Selbstwert zu kreieren.
0: Ja, ja ich finde auch, ähm, was ich gemerkt habe, gerade durch den Podcast auch, weil jetzt ich, ist jetzt Episode 122, also es sind schon sehr viele Leute hier hinter der Kamera gewesen oder persönlich, und auch die, die ich im äh, privaten Leben getroffen habe, ich finde immer, die Leute, zu denen man am meisten irgendwie aufschaut oder von denen man selber am meisten begeistert ist, mhm. das sind die, die irgendwie rausgefunden haben, was sie machen wollen, die irgendwie wissen, wo sie hinwollen, die wissen, was sie antreibt und wissen, wo sie hinwollen, die, die das irgendwann sich mal auf den Arsch gesetzt haben und mal diese Arbeit einfach gemacht haben. So. Und das finde ich immer erstaunlich, deshalb äh, ja, bin ich da voll dabei bei dem, was du sagst.
1: Mhm. Ich denke, das ist auch das, was uns ähm, inspiriert, wenn wir das Gefühl haben, jemand hat ja. so ein Körnchen Wahrheit gefunden. Ja. Weil wir eben oftmals so ein bisschen blind rumrennen und wir lenken uns ja auch großartig ab. Also ja. wenn du nicht hinguckst, oder? Wenn du die ganze Zeit hier irgendwie geflottet wirst mit, mit Informationen, wichtig oder unwichtig, ähm, dann spürst du dich selber nicht mehr. Ne?
0: Ja, es ist total leicht, sich abzulenken. Ich meine, es so. war noch nie leichter du Nimmst einfach nur dein Handy in die Hand, gehst auf Instagram und schon ist eine Stunde vorbei. Genau. Eine Stunde, in der du irgendwas Produktives hättest machen können für was auch immer dein Projekt ist. Mhm. Was war es denn bei dir, Renato, mit dem du dich abgelenkt hast oder versucht hast, diesen Moment zu erzeugen, vor deinem Meltdown vielleicht? Was waren denn deine...
1: Also ich denke, die Idee, dass ich einen Sinn im Leben habe oder brauche, suchen muss, das hat mich immer schon unglaublich beschäftigt, das hat mich schlussendlich auch zu Burnouts und Meltdowns gebracht dann mhm. ähm, und Ablenkung findet man da, also ich habe äh, bevor ich, also jo, in, in meinen 20ern, äh, frühen 20ern habe ich sehr viel Drogen genommen, sehr viel Partys mhm. gemacht, ähm, sehr, sehr viel Exzess gelebt körperlich, also trainiert die ganze Zeit und immer eben äh, 100 Jahre Partys und so weiter, hm. Bodybuilding gemacht und überall versuchst irgendwie zu fühlen, ne? weil das ist so ein bisschen mein Antrieb so, ich, ich muss doch irgendwie erfahren, dass ich bin, dass ich okay bin, dass ich sein kann und dann ähm, später ähm, mehr und mehr irgendwie Business, Reisen ist eine riesen Ablenkung, also ich, oh, ja. ich liebe es zu reisen, tut mir super gut aber ähm, es behält dich halt auf dieser Novelty-Schiene unterwegs. Ne? Du hast die ganze Zeit etwas Neues. Und wenn du nicht jetzt irgendwie wohin reist, um tatsächlich etwas spezifisch zu lernen, dann bist du einfach dich am Fluten und Neues lernen. Neues
0: lernen. Ich habe ich hab, äh, vielleicht kurz dazu, ich war jetzt die letzte Woche im Urlaub. Äh, richtig Entspannung, nichts machen. Und äh, ich hatte diesen Gedanken die ganze Zeit im Kopf. Dieses boah, warum habe ich nicht irgendwas mitgenommen für einen Podcast, dass ich irgendwie was wegen was schneiden kann oder wegen was mir überlegen kann. Ich hatte so Bock, ne? Es war so richtig, pff, ich kann jetzt hier eigentlich nicht rumlegen. Es hat echt ein paar Tage gedauert, bis ich gesagt habe, okay, komm, du hast jetzt wirklich viel gemacht die letzten Wochen, körperlich, podcastmäßig. Ist okay, jetzt auch mal eine Woche zu chillen, in der wird dein Podcast jetzt nicht zugrunde gehen. Du bist gut vorbereitet und Co., deshalb chill mal. Aber deshalb, also... Das, so diese Ablenkung von dem Reisen habe ich jetzt neulich erst erfahren. deshalb ist ja lustig, dass du darüber sprichst. Weil Reisen ja. wirklich dich, Vorbereitung, Nachbereitung äh, und die Reise an sich können Tage, Wochen, Monate in Anspruch nehmen. Mhm.
1: Ich denke auch in Bezug auf Ablenkung ist es eine gute Frage, vor was man sich denn versucht abzulenken. Weil mhm. zum Beispiel Jiu-Jitsu bzw. Sport, Kampfsport, Training ist jetzt ein Faktor, ich liebe es mich damit zu beschäftigen aber es lenkt mich auch ab. Es ist die Frage, mhm. vor was lenkt es mich denn tatsächlich ab? Und das ist auch eine Frage, glaube ich, ähm, die oftmals außer Acht gelassen wird, wenn Menschen von äh, Diverting Attention reden, quasi ablenken durch Instagram, Dies ja. das vor was denn genau? Mhm. Diese Frage wird, wird viel weniger gestellt, weißt du? Vor was lenkst du dich denn ab? Und in meinem Fall ist es vor allem gewesen, ähm, mich nicht unsicher zu fühlen. Vielleicht, ähm, diese, diese, diese Angst, nicht hochkommen zu lassen, dass es keinen Sinn gibt für mich, den ich jetzt irgendwie, der vom Himmel fällt, sondern dass mhm. ich den selber schaffen muss, dass ich äh, mich damit beschäftigen muss, was mir tatsächlich Freude macht und daraus dann einen Sinn schaffen. Ja, das ist, ein, das ist ein super sensibles Thema für viele, weil wenn du jetzt das einfach mal so in den Pott reinschmeißt, es gibt keinen Sinn im Leben. Ui, das ist dann, das, ist, das irritiert dann ziemlich schnell. Was? Ja. Nein, dies, das, bla bla bla. Ähm, jo, und das, ist, das sind so eine Fragen dann. Also vor allem ablenken vor allem vor Ängsten, Unsicherheiten, mhm. ähm, das Gefühl, inadäquat zu sein oder ähm, shit, was denken jetzt schon alle anderen von mir oder auch nach Inspiration suchen, dass man in irgendeiner Form oder Weise seinen eigenen Wert weiterbringt oder Spiritual Practice ist auch so ein Thema. Für ganz viele mhm. Leute eine Riesenablenkung. Also okay, ich gehe jetzt hier auf den buddhistischen Pfad oder so. Und damit ist dann, sind dann meine Ängste und Unsicherheiten geregelt, weil ich finde mich dann irgendwann im Nirvana oder in einer, in einer Entwicklung wieder, wo das nicht nötig ist, sich damit zu beschäftigen.
0: Mhm. Du meinst gerade so Religion oder irgendwas? Ganz so genau. Nach, wenn man nach vorgegebenen Werten einfach ganz lebt. Genau, ganz genau. Es, es nimmt dir die Arbeit ab, mhm. reinzufühlen,
1: wie du dich empfindest und da einen Selbstwert zu finden, der ungebunden ist von irgendwelchen Dogmen oder Ideen und das verunsichert einen Menschen, unglaublich, weil wir kommen auf die Welt, musst du dir mal vorstellen, als kleiner Toddler nehmen wir die ersten Informationen auf über Wert, was richtig, was falsch ist, ich gehe irgendwas von einem Regal runterreißen und ich höre sofort die Stimme meines Papas, ey, das hast du falsch gemacht, okay, mhm. ich bin falsch, ich bin schuld, er mag mich ja. nicht. So, und wenn wir uns mit menschlichem Verhalten auseinandersetzen, so ein bisschen meine Passion und auch eben meine Arbeit in Bezug auf meine eigenen Traumas und die meiner Klienten, stellst du fest, dass wir sehr früh ähm, natürlich als Menschen suchen, dass man uns sagt, wer wir sind. Weil wir kommen mhm. auf die Erde und haben erstmal keine Ahnung. Und dann von unserem, von unserem Umfeld, familiär oder soziale Strukturen, suchen wir nach einer Identität. Und in unserer Gesellschaft, gerade für Männer, ist diese Identität super brüchig und, und, und nicht mhm. stabil und, und in der Regel von ziemlich viel ähm, Zweifeln und, ähm, und Ängsten ähm, gebildet, wo wir das Gefühl haben, wir können nichts richtig machen. Es ist eigentlich wurscht, Ich mache irgendetwas, ich sehe in irgendeiner Form oder Weise aus und man wird mich trotzdem nicht alle werden mich mögen. Ne? Mhm. Und auf dieser Basis... Ähm, merken wir halt eben, was uns verunsichert und da nicht hinzugucken ist super einfach, indem man sich irgendwo ranhängt an eine eben Glaubensrichtung und so weiter und so fort ich sage nicht, dass die Sachen schlecht sind, ganz im Gegenteil sie haben Menschen über Jahrhunderte hinweg ja. unglaublich unterstützt und geholfen aber sie nehmen dir immer noch nicht ab reinzufühlen deinen Körper zu spüren und, und eine gewisse Selbstliebe zu entwickeln, außer sie promoten das, ne? Ja. So ein bisschen ja, klar. meine Meinung.
0: In diesem. Ich meine, grundsätzlich bin ich da voll bei dir, weil ich glaube, jede Religion ist in, im, im Kern oder die meisten Religionen sind im Kern ja schon gut, wenn wir mal das Wort nehmen oder wollen versuchen irgendwie, dass die Menschen Gutes tun und viel helfen und achte auf deinen Nachbarn und sowas oder auf deine Mitmenschen und, Mitmenschen und Co. Wenn man sich die zehn Gebote anschaut, da ist ja jetzt nichts drin, wo man sagt, na das ist ja totaler Quatsch mhm. zum Beispiel. Ähm, aber ja, das ist äh, ein interessanter Blick weil so hatte ich das hatte ich noch nie noch nie gesehen, dass man sagt, so ja okay, das nimmt dir aber auch irgendwo das Denken ab. Also das, das genau. selber fühlen, Weil ganz du genau. du wirst die zehn Gebote geben dir im Prinzip vor, wie du dich fühlen sollst, wenn ganz jemand ganz genau. schlecht über seinen Nachbarn spricht. Oder aber. wie du dich fühlen sollst, wenn du schlecht über deinen Nachbarn sprichst. Oder wie wie du dich fühlen sollst, wenn du gut über deinen Nachbarn sprichst. Ne? Das ist ja das Gleiche. Ja. Und da ziehst du dann deine Freude oder deine negativen und positiven Gefühle irgendwie raus. Sehr interessanter Ansatz. <lacht> Was würdest du denn, also wenn wir jetzt mal sagen, wir kommen als als Baby, kleines, krabbelndes Kind irgendwie auf die Welt, wie würdest du's machen oder hast du irgendeinen Vorschlag, wie man das vielleicht äh, anders lösen kann oder vielleicht als, in der Schule oder im Kindergarten oder... Das ist eine mega komplexe Frage,
1: weil es stellt ja. die ganze Parenting-Geschichte in, in, ja. in Frage. Ne? Und das ist halt ein Thema. Ich bin noch nicht Vater. Ich bin vor mhm. allem auch ohne Vater aufgewachsen zum großen Teil. Ich wurde von meinem Vater misshandelt und ähm, habe unglaubliche Traumas erfahren durch meinen Vater. Also ja. die ganze Parenting-Geschichte würde ich mir niemals anmaßen, jetzt quasi hier verallgemeinern zu sagen, hey, das wäre ein schlauer Ansatz. Ich weiß aus Erfahrung von guten Freunden von mir, was mich sehr inspiriert hat, auch mitzunehmen für die Idee, dass ich mal irgendwann Vater sein darf. Und ein richtiger Faktor dabei ist tatsächlich, ein Körpergefühl zu entwickeln. Das kann durch Tanzen sein, das kann durch, ähm, durch Martial Arts sein, das kann durch irgendeine Form sein. Aber was ich erfahren habe, ich glaube, die inspirierendsten ähm, Persönlichkeiten und äh, ihre Familienstrukturen, die ich auf meinen Reisen und in meinem Leben bis jetzt festgestellt habe, die hatten alle Martial Arts Backgrounds. Vor allem okay. in, in, also in Martial Arts, ähm, die eigentlich eine Körperkontrolle und eine mentale Kontrolle ähm, vorausschicken und ich meine damit nicht, ähm, nicht äh, spirituell oder in irgendeiner Form, dass man jetzt so und so denken muss und das und das ist richtig, das und das ist falsch, sondern in Adversity sich handeln, das heißt unter Druck sich handeln und dann auch die Möglichkeit zu haben, zu sagen, hey, es ist genug. Hier reicht es für mich. Wie zum Beispiel, ich nehme halt einfach als, als Beispiel Jiu-Jitsu, Präsident Jiu-Jitsu. Da ist ein Riesenpunkt dabei, ist, dass man immer wieder diese Reibung übt und fühlt. Mit einem anderen Menschen. Und das kann so weit gehen, dass einen das richtig zur Verzweiflung treibt, weil du hast das Gefühl, du kommst da nicht weiter. Du hast aber immer die Option zu sagen, tap, vorbei. Ich, das ist, das ist gerade Mind Level und das mache ich nicht. Was diese Mechanismen bei einem Menschen auslösen, zwangsläufig ist erstens, er lernt seine Grenzen kennen. Ein Riesenpunkt, den in unserer Gesellschaft meines Erachtens komplett vernachlässigt wird. Wir weder lernen wir wo unsere Grenzen sind, noch lernen wir wie wie wir sie gesund kommunizieren können. Das findet nicht statt. Weil also du siehst es oftmals entweder wenn Menschen zum Beispiel sagen ich will das nicht dann geht das nicht hey ich habe keine Lust drauf sondern ähm, das will ich nicht und du bla bla mhm. bla sondern es ist immer ein Krieg ja, ja. und gerade jetzt in in ähm, Kampfkünsten Kampfsportarten bei denen das ein Teil der Practice ist dass man effektiv Reibung und die Ausübung der Fähigkeiten übt im Dialog quasi im Konfliktsituation gibt es diese ähm, diesen, diesen Punkt, wo du sagen kannst, hey, es ist, es ist genug, weiter möchte ich nicht. So, und das gibt halt die Möglichkeit, wirklich auch darüber zu reden. Plus, du gehst in ein Sparring zum Beispiel oder in eine Session hinein, in dem du wertschätzt, was du lernst, und danach gehst du raus, in dem du wertschätzt, dass jemand mit dir trainiert geübt hat. Also Wertschätzung ist ja. nochmal ein Riesenfaktor, der oftmals einfach brach liegt in unserer Gesellschaft, für das, was wir haben, für das, was wir erhalten. <lacht> Weil die ganze Zeit nur promoted wird, was du nicht hast, was du noch brauchst. Also das sind zwei einfache Faktoren. Das Körperbewusstsein, das Lernen und Kommunizieren von Grenzen auf eine, auf eine einfache, simple Art und Weise, sehr praktisch und ähm, effektiv Wertschätzung zu üben. Das sind jetzt Faktoren, mhm. die ich ähm, gemerkt habe. Eben ich habe Jungs und Mädels gesehen, die mega aufgegangen sind, einfach weil sie von sehr früh an in so einem Environment leben durften und das gel gelernt haben. Mit denen, die sind dann 18, 19, die haben keine Lust, randalieren. Warum? Da ist kein Sinn dahinter. Ja. Diese ganzen Ausbrüche aus meinem eigenen Leben kann ich ja. unterdessen darauf zurückführen, dass ich einfach keine Grenzen gekannt habe oder sie falsch kommuniziert wurden. Auf die Art und Weise, dass ich jetzt beweisen muss, dass ich wer bin. Und ich hatte nie die Möglichkeit, weißt du, was ich meine? Das ist so ein bisschen, ähm, das ist ein Ansatz, der mir da durch den Kopf geht bei dieser Frage.
0: Ja, total schwierige Frage, das weiß ich selber. Ich meine, ich habe auch keine Kinder. Hm. <lacht> und äh, es soll jetzt auch gar nicht so klingen, als würden alle irgendwie ihre Kinder falsch erziehen. Ich denke, die meisten Eltern erzielen, erziehen ihre Kinder so gut, wie sie denken und wollen Auf ja auch nichts Fall. Schlimmes für ihr Kind. Die wollen ja nur das Beste für ihr Kind und ähm, deshalb... Als du als du deinen Meltdown hattest äh, mit Mitte 20, wie hat sich das bei dir gezeigt? Also warst du, du, du warst die ganze Zeit am Party machen, hast du gemeint, am Verreisen, am dich ablenken, am Drogen nehmen und so. Was war so der, wie, wie war, wieso war der Tag anders, an dem du deinen Meltdown hattest? Also hast du einfach übertrieben oder war das so, du hast einfach mal gar nichts genommen und es war so leer oder wie war das um, für dich? Weißt du das noch?
1: Ja, also man muss dazu sagen, so diese, diese kleine Krise, die ich da geschoben habe, Mitte 20, ähm, kam tatsächlich schlussend an meinem 25. Geburtstag. Okay. Also ich wurde 25. Da kann man sich gut erinnern. Ja, auf jeden Fall. Ich wurde 25 und ähm, ich hatte mit 16, 17 mir einen Grand Plan ausgeschmiedet, wie mein Leben dann sein soll. Okay. Und ähm, ich hatte ziemlich viel auf dem Plan. <lacht> und mit 25 hatte ich erstmal einen Reality-Checks. Okay, jetzt bist du 25. Du hättest eigentlich noch fünf Jahre, um das alles auf die Reihe zu kriegen. Und äh, das hat dann dazu geführt, dass ich, äh, ja, das geht nicht. Wow, shit, okay, ich habe okay. verkackt, ich krieg's nicht hin. Aha. Also riesige, riesige ähm, Anforderungen und Erwartungen an mich selber.
0: Also was, was, zum, Beispiel? was ähm, zum Beispiel? Also ich, ich,
1: hatte, ich hatte die fixe Idee mit, ähm, mit 16 dass ich mit 30 ein Stück Land besitze, an einem Spot, den ich am meisten liebe auf der Kugel und ein Haus darauf gebaut habe, eine Familie bereits habe und dann <lacht> so mit 32 und 33 sind dann sicher Kinder unterwegs. Das war damals so ein bisschen mein Plan und ich wollte vor allem okay. im Vorfeld rund um die Kugel gereist sein. Okay. So, das war, das war mein Plan. Genau, also 5, du willst nicht nur das
0: Stück Land äh, besitzen <lacht> und ein Haus aufgebaut haben, sondern es soll wirklich das schönste Stück Land, wo du dich jemals wohlgefühlt hast, äh, sein. Ganz genau. Also, musst du dafür natürlich alles gesehen haben.
1: Paradise, yes. Und das ist natürlich ziemlich schwierig, weil da gibt es noch, noch einiges <lacht> zu sehen. Ja. <lacht> ja. Also das ist dann, äh, ich war mit 25, 25, war ich bereits ziemlich weit gereist, aber niemals zum Extent, der für mich mhm. damals genügend war. Und ich habe in der Zwischenzeit dann natürlich rausgefunden, der wird nie genügen. Also du kannst dann so lange gereist sein, wie du lustig bist. Äh, es gibt immer noch einen Spot, den du noch nicht gesehen hast. Aber zu dem zeitpunkt war das was ich gemacht hatte bereits in meinem leben lange nicht so fruchtig und blumig aussehend, als dass ich das gefühl hatte in den restlichen fünf Jahren bis zu dieser deadline das alles auf dem auf dem also quasi mhm. abgecheckt zu haben dass das alles dass das alles passt und mein selbstwert ist damit auch ziemlich tief in den Keller, was natürlich den ganzen ja. Loop und Self-Destruction noch ziemlich ange, angeheizt hat. Ne? Ja klar. Genau. Und dann gab es den zweiten ähm, so einen zweiten Crash mit rum, was war das, 28 oder so, ähm, wo ich eben für mich einfach einsehen musste, dass es halt in dem Sinne für mich in meiner Realität nicht wirklich einen tangible Sinn gibt, also einen greifbaren Sinn gibt, wo ich jetzt sagen kann, mhm. Ja, das ist es und spiel doch einfach nach dem. Sondern, ähm, dass ich ein Level der Reflexion erreicht hatte, wo ich für mich einsehen musste, dass die Hoffnung, dass irgendwer von irgendwoher mir jetzt einfach einen, einen Sinn und eine Richtung gibt und einen Wert, ähm, dass das leider für mich so nicht, dass es nicht gibt. Ne? Also du kannst Kinder machen, du kannst Familie machen, damit hast du ziemlich viel Sinn, ziemlich viel Verantwortung. Tja. aber ähm, ansonsten na, musst du dir das selber schaffen. du musst eine Freude finden und damals war das für mich so ein, ein tiefer Moment so mega ein Pit Moment, wenn man so will ähm, zu deiner Frage zurückgekommen, das war eine Session, eine Zeremonie, ich habe damals ähm, ähm, mit, äh, mit Pflanzenmedizin bereits schon einiges gearbeitet und habe so gemerkt ähm, ja, da, da ist nichts du lebst und damit ist es, das ist es, ne? also hm. Leben Existierst. braucht keinen Sinn zu existieren, es ist einfach da und das darf dann reichen, aber das hat halt für mich auch eine unglaubliche Deillusionierung De zur Folge gehabt, hm. weil ich immer das Gefühl hatte, da, ich, ich habe doch so viel Potenzial, wurde mir als Kind immer gesagt und solltest doch dies und das und was auch immer, da musste ich halt einsehen, da ist nichts, also du musst nichts, du kannst, wenn du lustig bist, aber es gibt, es gibt, da gibt es keine Notwendigkeit, jetzt irgendwie hm. die Vision zu realisieren. So, und dann darauf habe ich mich mehr damit auseinandergesetzt, was macht mir tatsächlich Spaß. Was ist tatsächlich etwas, was mir richtig Freude macht? Coachen, mit Menschen äh, zu tun zu haben, wirklich auch, auch größere Gruppen und Zeremonien zu leiten oder Sessions, Workshops und so weiter zu leiten, rumzureisen, Neues zu lernen, das ist es, was ich richtig gerne tue, was mich richtig erfüllt. Musik zu machen, ich mache Tattoos in der Zwischenzeit. Mhm. Ähm, das mache also ich gerne. Also du
0: selber, du tätowierst? Oder du genau, bist du? ja.
1: Ganz genau. Okay. Das ist so ein kleiner Side-Hustle. Ich hab, war nicht wirklich Absicht, aber ich mache das so nebenher <lacht> und es macht mir mega Spaß. Ich spiele immer mal wieder auf der Gitarre, weißt du, und auch so ein bisschen das Lassen, dass es da jetzt immer äh, mega Plan dahinter geben muss. Du kannst einfach nur tun, was die Freude macht. Das ist absolut mhm. in Ordnung. Aber das war für mich Mega Arbeit, das anzunehmen und zu akzeptieren und auch mich dann entspannen in diesem Punkt.
0: Ja, ja, gerade äh, die Realisation, ja, es gibt keinen Sinn. Hm. So also das Leben ist im Prinzip sinnlos, wenn man es mal so sieht.
1: <lacht> ja, naja. Abgesehen davon, was wir schaffen, das ist ja, ja. der Punkt, ne? Ja. Die Idee von einem Sinn ist ein, 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 ist ein Konstrukt von unserem Geist, von einem menschlichen Geist. Ne? Und die Hoffnung, dass es da Sinn und dies, das dahinter gibt und dass man den finden kann und über alles. Das ist ja eigentlich aus dieser Unsicherheit herausgeboren und aus dieser ewigen Frage, warum bin ich denn hier? Was soll ich denn tun mit meinem Leben? Was? Na, jetzt habe ich einen Verstand, ich habe ein Potenzial, ich habe einen Körper, ich habe eine Struktur. Was mache ich denn damit? <lacht> und das, das vögelt die Menschen teilweise, einfach weil sie... Weil, weil viele, mich inklusive, und ich habe seither unglaublich viel von diesen äh, Retreats geleitet, auch Workshops selber, an unglaublich vielen von diesen Events teilgenommen. Und diese Frage kommt immer wieder zurück. Ich <lacht> habe mit Menschen gesprochen, die machen das seit 80 Jahren. Und das Einzige, was übrig geblieben ist, du bist da, that's it. <lacht>
0: that's it. Meinst du, jetzt wo ich dich, weil wir das Thema vorher noch mal kurz hatten, und ich glaube, du bist dafür geeignet, darüber mal zu spekulieren zumindest. Meinst du, vielleicht das war auch irgendwo der Grund, warum es Religionen überhaupt gibt? Dass irgendwer mal gesagt hat, wir fangen an zu denken und alle versuchen irgendwie einen Sinn zu ergeben. Und ich hocke mich jetzt mal dahin und ich schreibe jetzt mal ein Buch. So. Ja, ja. Und dann haben sich 20 Leute hingeschrieben und haben Bücher geschrieben. Und dann hat es irgendwer gesagt, okay, das ist wie so eine, wie so eine Story, wie so eine, äh, ein Zehnteiler oder ein Zwanzigteiler und den fassen wir jetzt mal zur Bibel zusammen, machen das alles schön und hier können wir dran glauben. Ja,
1: <lacht> <lacht> ich kann mir das tatsächlich gut vorstellen, dass da irgendwie so eine Handvoll Menschen... Also was ich, ich glaube, dass Religion und Glauben, wie auch die Mystik an sich, ist etwas unglaublich Faszinierendes. Und ich ja, glaube, total. dass ich Lichtjahre davon entfernt bin, mit meinem... Mit meinem derzeitigen Verstand alles greifen zu können, was es da draußen gibt. Ich bin die falsche Person, um zu definieren, was für andere eine Realität sein kann. Ich, was ich festgestellt habe, ist, wie meine Realität ja. sich anfühlt, dass da Leben in allem ist, dass da ein, ein riesiger, ein, ein riesiges etwas unglaublich Magisches ist, unglaublich, unglaublich schön, Durchdrungen von einer, von einer tiefen Liebe und, 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 und schöpferischen Power, ja, die alles einfach irgendwie am Laufen hält und ihn irgendwie in verschiedenste Richtungen äh, entwickeln lässt. Wow! Echt wow! Also weißt du, ich habe ich hab mit unglaublich vielen Pflanzen gearbeitet und Psychedelikas genommen, das <lacht> ist, ist, ist mega Hammer. Ähm, das dann in ein Konstrukt reinzupacken, das dann irgendwie... Sinn gibt ist äh, ja wow, das ist eine mega Endeavor gell? Also, und ich kann mir vorstellen, dass es Menschen gegeben hat die haben ihr Leben lang damit verbracht ähm, solche Konzepte zu entwickeln oder zu erforschen und so weiter und so fort und ich denke, dass aus diesen Nuggets ja, das sind so eine, so eine Realizations gerade wenn man viel in der, in der Einsamkeit verbringt, in der, in der Stille verbringt dann kommen ein Dinge zu ja, man, man, man fühlt viel tiefer, als das einem überhaupt möglich ist, in so einem lärmigen und, und lichtdurchfluteten Environment, wie wir das in der mhm. Regel die Zeit verbringen. Dass man dann Erkenntnisse findet und die versucht, anderen Menschen zur Verfügung zu stellen, ist absolut natürlich, weil man, man findet dabei wirklich, eine tiefe Verbindung mit dieser allschöpferischen, ähm, antreibenden ähm, Kraft des Lebens. Dass wir das dann Gott nennen oder, oder andere Worte dafür finden, ja. ist einfach, weil wir durch Worte kommunizieren bis hierher. Ja. Und insofern das in irgendeiner Form versuchen zu übermitteln. Ähm, das ist ein Aspekt von Religion, die ich jetzt... Für mich so ein bisschen interessant gefunden habe, dass es klar ist, dass wenn Menschen sich mit dieser Mystik auseinandersetzen, dass sie diese Realisierungen haben und das dann auch gerne weitergeben möchten. Und das andere ist, dass Religionen einfach auch ein sehr übergeordnetes Konzept der Regelungen dargestellt haben oder immer noch tun. Für Menschen, die halt suchen. Hm. Gerade ähm, bevor, jetzt alles möglich, äh, bevor ich jetzt quasi mit ähm, meinem Großvater in Uruguay telefonieren kann, dass es noch nicht gegeben hat und wo die Welt wirklich da aufgehört hat, wo soweit ich sehen konnte oder vielleicht <lacht> jemand mir was erzählt hat, als ich mal auf Besuch war, da war das Universum noch größer gefühlt. Und da hat man entsprechend auch noch viel weniger Halt gehabt, weil das, was man gekannt hat, ist einfach grau das mal gewesen, was um uns herum ist. Und insofern glaube ich, dass so Richtlinien, die zehn Gebote, die sind ultra wichtig gewesen. Stell dir mal vor, ja. wenn es einfach komplett alles aus dem Ruder gelaufen wäre. Und es ist halt auch, Religionen sind staatenübergreifend und damit ergeben ja. sich halt auch, wie soll ich sagen, ein spiritueller Halt, der nicht an wechselnde Könige, erobernde Reiche, dies, das und so weiter gebunden war und war mega, mega wichtig, glaube ich.
0: Ja, ja mittlerweile schon. Also mittlerweile, glaube ich, also gerade früher war es ja schon so, dass irgendwer versucht hat, so die Kreuzzüge oder so seine Religion auf irgendwen runterzubrechen, ne? Äh, und jetzt halt gerade haben wir das ganze Thema ja mit dem, mit, mit dem Islam zum Beispiel, dass da viel Terror herkommt. Aber grundsätzlich bin ich da voll bei dir. Das gibt einfach halt, das, äh, das verbindet auch Menschen auf der ganzen Welt. So ob du jetzt die gleiche Sprache sprichst oder nicht. Und gerade in der Zeit, in der wir jetzt halt leben, wo wir weiter mit mehr Leuten verbunden sind als wir sehen können, mhm. ist es total wichtig. Also allein, wenn man sich irgendwie bei mir die Kirche im Dorf anschaut, hat auch Partnergemeinden irgendwo in Südamerika, wo er denkst, wie cool ist das denn? Also mhm. die kommen einmal im Jahr rüber, wir fliegen einmal im Jahr dahin. Das ist mega cool, helfen einander, äh, unterstützen einander und äh, das ist super. Das ist super und ich finde es auch schön, was du sagst, mit dass es irgendwo eine Energie gibt und ist egal, wie man die nennt. Ob das jetzt Gott heißt oder, oder Schicksal oder dunkle Materie oder was auch immer. Jeder hat irgendeinen Namen dafür. Mhm. Ähm, außer man glaubt jetzt nicht dran. Dann kann man, <lacht> dann ist das auch in Ordnung. Wird ja keiner gezwungen, an irgendwas zu glauben, Gott sei Dank. Zumindest nicht hier. Ähm, hast du denn, weil du auch immer mal wieder über Pflanzen und Kräuter gesprochen hattest, hast du denn irgendwie auch mal so eine Erfahrung gehabt wie manche erzählen, wenn sie irgendwie im Amazonas bei irgendeinem Ayahuasca-Schamanen waren, wo sie dann heimgehen und sagen, Kopf explodiert und ich weiß genau, was ich jetzt mit meinem Leben anfangen muss, so mhm. nach dem Motto. Oder wie waren deine Psycho... -de wie, wie heißt es, Psychedelics? Mhm. Äh, Psychedelische Erfahrungen. Psychedelische Erfahrungen, <lacht> genau.
1: <lacht> ähm, ja, also eben, also mit ich habe mit dem Pflanzenmedizin viel gearbeitet und ein Aspekt darunter war halt für mich immer so dieses Wissensuchende. Irgendwie mhm. muss es doch was geben. <lacht> und ein Trick dabei ist halt, wenn man mit so einer Intention reingeht und noch nicht genau formulieren kann, was es denn jetzt ist, was man am Suchen ist, dann kommt ziemlich viel Stuff. Mhm. Ich habe mit, mit Pilzen Erfahrungen gehabt, wo ich wirklich danach so, wow, okay, ähm, ich, äh, ähm, ich ist nicht, sondern es ist einfach und dann das gemerkt habe, hey, es macht einfach und das ist voll, das ist super fließend, das fühlt sich so mhm. fließend an und sobald ich dann wieder ich geworden bin oder wieder mehr und mehr ich bin, ich brauche, ich habe, ich, 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 desto mehr hat es wieder angefangen zu stoppen. Okay. und das war für mich ähm, vielleicht einer der, der, der krassesten Erfahrungen weil ich mich folgend dann sehr stark mit Fluss und der Bewegung in meiner Energie und den Energien um mich herum auseinandergesetzt habe Flow Practices angefangen habe Movement Practices und so und wirklich mehr und mehr diesen Fluss in meinem Alltag auch gesucht habe mhm. ähm, und dadurch ähm, erst überhaupt mit, mit der Idee in Kontakt gekommen bin, dass die Dinge tatsächlich auch ohne meine Kontrolle passieren. <lacht> so dieses Bedürfnis, ich muss jetzt alles kontrollieren, ich muss genau einen Plan haben und so weiter und so fort. Also das war wirklich vielleicht so eine Epiphany, so ein Moment. Ich wusste, in dieser Erfahrung gab es einen Moment, ich wusste nicht mehr, wo ich war. Ich wusste nicht mehr, wo ich war. Ich hatte komplett die Kontrolle über meine Sprache verloren. Ich konnte eigentlich auch mich fast nicht mehr bewegen. Ich bin nur noch hingesessen und in, in so einem, ja, es war in einem Wald, auf einem Baumstamm und bin da einfach gesessen in, in so einem, keine Ahnung, so ein Loch oben im, im, im Blätterdach hm. und bin da einfach ähm, in diesem Sonnenstrahl drin gesessen und habe meditiert und hatte das Gefühl, ich löse mich hier auf. Und das, ich hatte unglaubliche Angst. Ja? Ich hatte richtig viel Angst. Ich hatte das Gefühl, okay, ich sterbe jetzt. Das ist jetzt das Ende. Uff, okay. Und ich hatte so richtig das ich habe gemerkt, ich, ich möchte noch nicht sterben, ich will nicht sterben. Ne? Und das ist so diese Angst, hey, ich, ich brauche doch und ich muss doch und dies, das. Und denn dann in diesem Moment, als ich gemerkt habe, nein, es ist das eigentlich okay, das ist jetzt einfach, wenn das jetzt der Lauf der Dinge ist, dann lasse ich das gehen und mich, mich übergebe quasi, dass das einfach passieren darf. In diesem Moment ist ein Sound gekommen von einem Dude, der hinter mir ähm, mit mir unterwegs war, der für sich seine Erfahrung gemacht hat. Und das hat mich wieder in die Realität zurückgeholt. Aber mhm. ich hatte diesen Moment, es zieht mich aus meinem Körper raus und ich habe wie losgelassen. Von dieser Kontrolle, von diesem ja. ich muss jetzt und das und weißt du, der ganze, der ganze ähm, Stress da oben. Und in dem Moment, wo ich losgelassen habe, war ich wie ready eigentlich, wirklich etwas zu schaffen, weil es musste nicht in irgendeiner Form, Farbe oder sonst was sein, ich hatte einfach Bock drauf zu sein und einfach zu fließen, wie es dann halt passiert und das war für mich eine unglaublich befreiende Erfahrung, muss ich sagen.
0: Mhm. Auch auch so, ja, gerade ängstlich, wie du meinst, aber ja, auch ja. dieses Frohsein, dass man jetzt doch irgendwie nicht gerade gestorben ist. <lacht> ja, ja ich, also
1: ich bin, ich bin zurückgesnappt und ich konnte wieder reden, wusste wieder, wo ich war, wusste wieder, ja. wer ich bin, hat noch ein bisschen Schwierigkeiten, den Weg zurückzufinden, aber das war dann eigentlich gut. Das okay. Aber ja, das ist wirklich, das, das, war, das war wie so ein Gummiband, ne? das hat so richtig mhm. ausgedehnt und dann zack war ich wieder hier.
0: Zurückgeschnalzt. Genau. Krass das ist das heikles Thema, grundsätzlich Drogen in Deutschland oder wahrscheinlich auch in der Schweiz gehe ich jetzt einfach Überall. mal davon, sage ich ja, jetzt einfach mal so. Ähm, würdest du sagen, manchmal wird es Sinn machen, dass wir da vielleicht ein bisschen freizügiger wären, dass wir da ein bisschen laschere Gesetze hätten oder ein bisschen, weil ich höre die Geschichten sehr oft oder auch in vielen Podcasts kommt es sehr oft, dass wenn man verantwortungsvoll damit umgeht, ja. Dann sind die meisten Drogen nicht sehr schlimm. Es gibt welche, die sollte man auf keinen Fall irgendwie nehmen. Die machen sehr schnell abhängig und bringt dich auch irgendwie in Abhängigkeiten. Aber es gibt ja auch Professoren und Studiengänge jetzt nicht bei uns unbedingt, aber in Amerika, mhm. die sowas studieren, die vielleicht schon einen Schritt weiter sind. Und man hört ja immer wieder die Geschichten mit dem. Ja, das hat mir irgendwie gezeigt, dass ich das und das ändern muss. Mhm. Und es hat mich irgendwie in einen State of Mind versetzt, in dem ich offen war, um irgendwas aufzunehmen, dass ich so wenn ich bewusst gewesen wäre, wenn ich in der Welt gewesen wäre, niemals hätte lernen können zum Beispiel. Mhm. So wie du jetzt einfach so dieses einfach mal loslassen. Mhm. so Dieses, nee, gib dich durch ruhig mal dem Flow hin. Das wird schon. Keine Sorge, mhm. du musst nicht alles kontrollieren. Du kannst, nicht, du kannst nämlich nicht alles kontrollieren. Mhm. Und entweder du Lernst du es jetzt hier mit, mit dem Pilz mhm. oder du fällst halt irgendwann mache ich dir auf die Schnauze <lacht> im wahren ja,
1: Leben. Auch das passiert.
0: <lacht> auch das passiert und das gehört auch zum Leben dazu. Also, mhm. Das wird immer wieder passieren.
1: Ja. Ähm, okay, das sind, ich sage jetzt mal, um, an, um, um anzusetzen bei ja. Regeln und, und Gesellschaften, ich wurde diese Frage schon öfter gestellt, vor allem, weil ich halt mhm. ähm, eine Zeit lang auch so Zeremonien selber geleitet habe. Vor allem hm. mit Pilzen, ähm, einfach weil ich durch, durch Pilze halt wunderschöne Erfahrungen machen durfte. Und ich bin immer richtig
0: Schiss davor. Also du redest jetzt gerade mit jemandem, dem sein höchstes aller Gefühle ist Alkohol ja. und man Brownie in Amsterdam. Okay. So, das ist das und höchste ich kann aller das, Gefühle. Genau,
1: ich kann, das, ich kann das auch mehr gut verstehen. Das ist auch einer der größten Hindernisse für die Menschen, die quasi so eine Erfahrung machen möchten. Was geschieht dann?
0: Ja. verliere
1: ja. ich die Kontrolle. Ja, das ist es. Genau. Ist ist genau, das wissen wir gerade richtig ins Herz. Was ja. passiert da? Und ich denke, hier ist der Punkt. Weil der Großteil der Menschen den Bezug zu solchen Pflanzen und ihren, und ihren ähm, wie soll ich sagen, ihren erweiternden Properties nicht mehr hat und weil das Elemente sind, die unglaublich destabilisierend wirken können, für jemand, der viel Struktur gewöhnt ist, mhm. haben wir auch in unserer Gesellschaft, die ja primär von, von, aus, auf, aus einer Angst quasi aufgebaut ist, also wir bauen Cities, wo wir uns safe fühlen, wo es kontrolliert ist.
0: Ja, mit vielen wo Regeln, wir, vor allem in Deutschland genau, und Schweiz. Ganz genau,
1: das gibt genau die ganzen Regeln, damit immer Food und Shelter und, und äh, Procreation möglich ist. Damit mhm. unsere Spezies wirklich möglichst safe ist. Also die ganzen Regeln und Strukturen kommen immer aus der Angst heraus. Nehmen wir das einfach mal als, als, mhm. als, als ein Element. Wenn wir verstehen, dass Regeln irgendwelche Art aus der Angst heraus geboren werden, dass etwas nicht so gehen könnte, wie es sollte, aus welchem Perspektive auch, auch immer, dann glaube ich, dass es nicht viel Sinn macht, daran rütteln zu wollen. Weil Rüttel an einer Regel die aus Angst aufgestellt wird und du mm. nährst die Angst. Mm. Also ich bin nicht der Meinung, dass wir politisch irgendwie etwas verschieben sollten, damit jetzt Plant Medicines erlaubt werden, weil der Punkt ist ja der, wenn du sie willst, kriegst du sie. Mm. Ja. Wir sind in, also in unserer Zeit, hier 21. Jahrhundert, kriegst du alles, wenn du lustig bist. Du, du kannst alle Grenzen, also es gibt Du, du nimmst einen Flieger ja. und gehst irgendwo hin und dann kannst du erfahren, das was ist. Ja. Es gibt es auch in Deutschland, es gibt es auch in, in der Schweiz, ich habe ähm, die meisten Ayahuasca-Zeremonien tatsächlich in der Schweiz teilgenommen. Was? Und, ja, ja. In, ich dachte, man muss dafür in, in,
0: in Amazon. Nein, fliegen. nein,
1: sie haben, sie haben äh, äh, es gibt eine kleine Vereinigung in der Schweiz, die ähm, Amazon, also ähm, äh, kolumbianische Taitas immer wieder einfliegt, hm. um das den Menschen in der Schweiz zur Verfügung zu stellen. Ah, okay. Und die bringen die ganzen, das ganze Wissen, die Tradition inklusive den ganzen hm. Materialien her, weil die Materialien als individueller Bestandteil sind nicht illegal. Hm. Es ist konsumieren, aber auch von Ayahuasca ist noch nicht geregelt richtig, soweit ich das weiß, wobei ich jetzt nicht irgendwie okay. in. Äh, also wäre jetzt
0: noch meine Chance.
1: Wenn du es in, in, in der <lacht> Dachregion äh, nutzen möchtest, wie gesagt. Und auch dann, hm. ich sag's dir mal ehrlich, ähm, es gibt zu so viele Menschen, als dass du alle Gatherings und alle Momente kontrollieren könntest, bei denen mm. du eventuell so etwas konsumierst. du, ja. Also ich glaube nicht, dass wir mit Regeln anfangen müssen. Wir müssen damit anfangen, warum wir es nicht tun. Weil wenn die Regeln uns Angst machen, dann gibt es auch andere Dinge, die uns Angst machen, warum wir nicht diesen Schritt gehen, diese Erfahrung machen gehen. Und das fängt halt einfach wirklich mit der Entscheidung an, ja, und ich gehe jetzt dahin und ich mache das und ich finde Menschen. Und dann gibt es Facebook-Foren ja. und dann gibt es, ähm, hast du nicht gesehen, x Möglichkeiten tatsächlich einen Zugang zu finden. Also ich sehe da keinen Punkt da irgendwie politisch oder, oder auf, auf Sozi Also wie soll ich sagen, als auf gesellschaftlicher Ebene irgendwo zurück, weil es ist ja vorhanden.
0: Hm. Hast du... Was mir jetzt gerade an Frage eingefallen ist, ist, warum ist es überhaupt verboten? Weil das war ja vorher da. Also mhm. definitiv. So diese ja. Rituale gibt es ja seit hunderten, tausenden Jahren. Das war ja, ja vor den großen Regeln oder Gesetzen oder Co. oder Religionen wahrscheinlich sogar da. Ja. Manche sagen ja auch, dass Religionen auf der Einnahme von gewissen Drogen basieren, dass dann irgendeinem was zeigt. und das dann, auch. ja <lacht> Zum Beispiel, Ja. Ähm, da, da frage ich mich, warum wird es überhaupt verboten? Also hat es irgendwas damit zu tun, dass man irgendwie die Menschen doch lieber ein bisschen in Angst leben lassen möchte, weil dann kann man die schöner kontrollieren, weil im Prinzip, klar, Missbrauch ist immer schlecht, aber den Missbrauch haben wir ja auch bei den Drogen, die legal sind, so, also die wir offiziell in unseren Regeln integriert haben. Das
1: ja. ja. finde ich ähm, ist eine, sehr, äh, ist eine sehr interessante Frage, ich denke, es hm. ist, auch, ist auch sehr schwierig, die in diesem Sinne korrekt oder in irgendeiner Form korrekt zu beantworten. Ich kann dir meine Meinung sagen.
0: Ja, nee, du bist genau.
1: ja also, und, und, ich ähm, auch kein Historiker. Genau, ich, ich merke, dass, ähm, wenn wir, wie gesagt, nochmal zum Thema der Regeln zurückzukommen. Die Regeln sollen verhindern, dass möglichst viel außer Kontrolle gerät. Die Kontrolle, die Idee der Kontrolle, aus meinen persönlichen Erfahrungen, jetzt zu meinem Leben gesprochen, dass die Idee der Kontrolle kommt daher, dass man Angst hat, sie zu verlieren oder Angst. Angst hat, nicht zu kontrollieren zu können, was einem geschieht. Wenn wir dann quasi den mitteleuropäischen Raum angucken und auch nordeuropäisch, teilweise Südost, hast du oftmals unglaubliche Nachwirkungen immer noch von der christlichen Religion.
0: Oder mhm. allgemein
1: Religion, wenn du es mal über den Globus verteilst. Und wiederum, die, die Religionen hatten zu einem, zu einem großen Bestandteil die Aufgabe, ein Gefühl der Sicherheit und des Haltes zu geben und wurden dann natürlich in weiten Bereichen abused, missbraucht, mhm. zur Kontrolle von Menschen. Ja. Und jetzt musst du mal überlegen, was passiert, wenn Menschen jetzt frei mit Substanzen rumspielen können. Man, ganz abgesehen davon, dass es für, für verschiedene Leute mit... Ähm, mit psychisch-labilen ähm, ähm, Verstand unglaublich gefährlich ist, weil die effektiv dann den, 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 den Bezug verlieren. Ne? Ich, also, ja. Es gibt da Geschichten, die, die meisten sind erfunden, sage ich die ehrlich, aber ähm, es, ich habe schon mitgekriegt, dass es Menschen, also von aus persönlicher Erfahrung, dass es Menschen gibt, die nachher sehr, sehr große Schwierigkeiten haben, hier ihren Halt wieder zu finden.
0: Ja.
1: Also das ist das eine. Das andere ist aber, was man sich bewusst werden muss, wenn dein Verstand plötzlich anfängt, super flexibel zu werden, ja, also du überlegst plötzlich um Ecken und Arten und Weisen herum, die du normalerweise nicht tust, findest du, wirst du sehr schwierig zu berechnen und wenn wir nach wie vor in einem Gesellschaftskonstrukt leben, das sehr, sehr feinfühlig ist, es ist sehr fein aufgebaut, weil es hat alles seine Berechtigung, alles eine Notwendigkeit, damit wir alle den Luxus genießen können, den wir genießen. Hm. Wenn jetzt zu viele Menschen hier random, zufällig, irgendwelche Hirnwindungen plötzlich anfangen zu rumzuschwirren, ähm, dann wird das super schwierig, noch mehr Angles, noch mehr Ecken zu kontrollieren, damit das möglichst nicht aus der aus dem Ding ins Rausfällt. Ein großer Faktor dabei ist, dass die Menschen wenig Selbstverantwortung mehr leben. Durch die mhm. ganzen Regeln haben die Menschen ihre Verantwortung über ihr eigenes Denken und ihre persönliche Entwicklung abgegeben. Das ist wie, sagen wir, nimmst du den Verkehr, einfach die ganzen Ampeln weg. Ja.
0: Wow. Ja. Ich habe neulich, ich, waren die Ampeln bei uns ausgefallen, da waren so Polizisten auf der Straße, ich standen und dachte mir, was sind wir im Mittelalter? Wow. Eben. Was machen jetzt? Ja,
1: und jetzt nimmst du die Polizei auch noch weg? Was ja. dann? Die Leute fahren übereinander drüber und ja. es gibt ziemlich schnell ziemlich viel Krieg. Warum? Weil die Menschen nicht mehr wissen, wie man die Verantwortung für sich selber übernimmt. Für das, was man tut, für die Konsequenzen, die man tut. Und vor allem das, was man damit auslöst, bei sich selber auch. Ich fahre jemanden an, ist sicher er schuld. Was? Ja die Verantwortung dann zu übernehmen, hey, vielleicht habe ich hier was mitzuspielen. Das ist super weit weg, weil wir alle Schiss davor haben, schuldig zu sein mhm. und so weiter. Das geht dann noch tiefer ins Rabbit Hole runter. Also, die Strukturen, die Regeln sind alle da, um dieses supersensible Gefüge von unserer Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Psychedelics, Drogen im Allgemeinen, aber vor allem psychoaktive Drogen schütteln das. Unglaublich. Weil mhm. die Menschen plötzlich alles in Frage stellen. Wie gesagt, Früher oder später kommen alle auf die Idee, es gibt keinen Sinn, da macht ja nichts mehr Sinn, ich kann ja machen, was ich will, Jolo, tschüss. Und das ist mega schwierig, hey, das ist eine Gesellschaft, die außer Rand und Band ist dann, versuch das mal irgendwie zu leiten oder zu lenken, als Person, die jetzt in irgendeiner Form die Verantwortung übernommen hat, über weite Teile von dieser Gesellschaft einen produktiven, konstruktiven Rahmen zu geben und zu halten.
0: Und Fortschritt zu erzielen irgendwo. Auch, Oder? aber nicht nur
1: das, weil in erster Linie geht es ja darum, dass die Menschen safe sind. Hm. Wie gesagt, wir haben dieses Konstrukt alle zusammen über Jahrhunderte, Jahrtausende weg aufgebaut, damit wir safe sind. Wir wollen uns alle sicher fühlen. Und wenn wir das, wenn wir das angegriffen sehen,
0: dann tun wir schreckliche Dinge. Hm. Ja, Ja, gerade... Gerade mit der Sicherheit. Ja. Was ich meine, Nimm jemand das, das
1: Gefühl der Sicherheit und er überlegt sich plötzlich Dinge, wow, da gehe ich, du kannst mir nicht meine Sicherheit nehmen oder der da war es und jetzt fühle ich mich nicht mehr sicher.
0: Mhm.
1: Und deswegen haben wir die ganzen, die ganzen Kontrollmechanismen und klar, die überborden. Also ich gucke mir China an, aus meiner Sicht, was da gerade abgeht. Das ist unglaublich. Ja. Das ist wirklich, wow, ja. ich hoffe, dass das nie Einzug nimmt bei uns. Aber, ähm, so Social das,
0: Credit System und sowas. Alles,
1: ja, ja, und das eben, also mit, wie gesagt, das unglaublich, was da abgeht und alles quasi immer aus diesem Bedürfnis zu kontrollieren, dass es möglichst nicht ähm, unberechenbar ist. Keine Ausreißer wird. gibt. Ja, genau, dass es nicht irgendwie auseinanderfällt und da überbordet das dann komplett, aber es gibt auch andere Strukturen wie ähm, ja, also Uruguay zum Beispiel ist da unglaublich entspannt gewesen für eine ziemlich lange Zeit. Da konntest du mehr oder weniger... Also es gab schon, klar, die Regeln, auch da. Und die sind auch immer noch zum gleichen Grund da. Aber es sind viel, viel entspanntere Strukturen als jetzt zum Beispiel im China als Vergleich.
0: Mhm.
1: Aber das Grundkonzept ist immer dasselbe. Wir wollen Kontrolle schaffen, wo wir Angst haben, was geschehen könnte. Wo wir uns mhm. mit Ideen auseinandersetzen. Uff, ja, wenn das passiert,
0: dann das und so weiter und so fort. Und das sagt ihr her. Aber ist es ist nicht... Eigentlich schlimm, dass so eine ganze Gesellschaft auf Angst basiert? Ja.
1: Da kommen wir tatsächlich zum, zum Kernthema, weshalb es Religion gegeben hat, die uns diese Angst mhm. nehmen sollten. Indem sie uns den ganzen Seinszyklus, das ganze Thema erklären. Mystik allgemein ist immer da, um quasi uns diese Angst zu nehmen, mit der wir geboren sind, mit dieser Unsicherheit nicht zu wissen, was ist. Und weil wir einen Verstand haben, wickeln wir uns um diese Fragen herum. Und es lässt uns unglaublich unsicher zurück. Vor allem Männer in unserer Gesellschaft, ich will es nochmal betonen, wir haben eine Identifiz Identifikation geschaffen mit, den, mit dem männlichen Sein, das unglaublich disconnected, sehr ähm, weit weg von unseren Gefühlen ist, weil mhm. es als Schwäche deklariert wurde und ist. Und als ja. solches haben wir unglaublich Kinderbein viel Angst. Ja. Der Klassiker. Genau und wir haben unglaublich viel Unsicherheit als Männer, weil wir können nicht mal einen Bezug zu diesen Emotionen schaffen, aus Angst heraus schwach zu wirken und damit den Wert in unserem Tribe zu verlieren. Es ist alles im, es ist unglaublich vieles auf dieser Angst nicht ähm, einen Wert zu haben, nicht einen Sinn zu haben, nicht geliebt zu werden basierend. Und wenn wir das mal verstehen, dann können wir uns tatsächlich mit diesem Selbstwert auseinandersetzen und uns den geben. Weil niemand kann ihn dir geben. Das ist mein ja. großes Thema von meinem Leben. Ich hatte immer, ohne Vater aufzuwachsen, niemand, der mir wirklich Führung gibt, ähm, du musst dir den Ebenen selber geben. Ja. Das Realisieren, dass da niemand kommen wird, der dir ultimativ sagt, hey, das ist das Richtige, das solltest du tun. Am Ende des Tages musst es immer du noch entscheiden.
0: Ja. Das ist ja auch beim Coaching. Also du kannst jetzt zwar einen Coach holen, aber der kann am Ende nicht die Arbeit für dich machen. Ja, so, das ist am Beispielhaft ist immer noch besser der Fitnesscoach. Ja. So, du kannst schon mit einem Fitnesscoach zusammenarbeiten, aber er kann die Gewichte für dich nicht heben. Richtig. Richtig. Also, das kann er schon machen, aber dann. Dem,
1: <lacht> ich meine, Coaches können dir helfen, wie du mehr zu einem Thema findest. Ja. Ähm, ob das dann die ultimativ dabei hilft, was auch immer zu erreichen bleib immer noch abhängig von dir, von deinem
0: Investment. Ja. Meinst du auch, das hat irgendwie was mit Generationen zu tun? Weil, äh, gerade wenn ich jetzt mal so meine Eltern anschaue oder mein Opa, so die Generationen über mir, das waren schon, das sind schon richtig harte Männer, So also die gehen auch nicht zum Arzt. Ja. Und äh, ich habe das Gefühl, unsere oder meine Generation ist schon, in Anführungsstrichen, ich nehme jetzt einfach mal das Wort, weicher geworden. So ja. gefühlsvoller. Oder gefühlvoller Zugänglich, einfach. Ja, ja. Zugänglicher, genau. Zugänglicher ist ein schönes Wort dafür. Mhm. Meinst du, das geht noch mehr in die Richtung? Weil gerade habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass es ein bisschen zu weit geht. dass wir Also nicht im Sinne von, dass wir Gefühle zulassen, sondern dass man Gefühle auch zum Beispiel äh, zu leicht verletzen kann einfach. Ja. So dass, dass, dass ich mir denke, so, okay, es ist okay, Gefühle zu zeigen und Gefühle zu haben. Aber ich muss auch damit leben, dass mal jemand kommt, dem das vielleicht nicht passt oder der mal was sagt, das meine Gefühle verletzt, dem ich jetzt nicht gleich auf die Schnauze hauen kann, weil man kann ja quasi nichts mehr schreiben irgendwo, das irgendwo aneckt, weil man ja. hat ja sofort einen Shitstorm genau. von tausenden Leuten, die irgendwo ja. sich angegriffen fühlen, wo ich mir denke, so, so, so ein bisschen Stärke und ein bisschen drüberstehen, das, das sollte man nicht verlieren irgendwie. Das
1: mhm. ist ein mega, schwierige, mega schwieriger Grad, den wir da ja. wandern, gerade auf Social ja, Media, weil hinter einem Screen kann sich jeder erlauben, alles zu sagen. Wie als wir früher im Pausenhof gewesen sind und ich dann den Mund <lacht> aufgemacht habe und dann effektiv auf die Fresse gekriegt habe. Genau. Und das ist ein ganz Eine anderes andere Business. Zeit. <lacht> ja, und das ist halt, ich denke, das ist ein großer Punkt, den du da ansprichst, weil ich glaube nicht, dass, also was ich dabei feststelle, ist, dass es eben unglaublich viel Unsicherheit mit sich bringt. Wie kann ich mich jetzt ausdrücken? Wie kann ich mich jetzt, also was ist tatsächlich mein Ausdruck? Nicht nur verbal, sondern auch als Körper, als Person. Na, Menschen entscheiden immer mehr quasi, dass sie merken, hey, sie sind anderen Geschlechtes und, und mhm. ähm, erschaffen Personas und so weiter und so fort. Na, also da ist unglaublich viel Umschwung am Passieren. Alles auf Basis von dieser Unsicherheit, aber auch der Möglichkeit jetzt, sich in irgendeiner Form auszudrücken oder eine Form zu finden. Und ich glaube, dass, ähm, dass sehr viel ähm, Nervosität, Spannung und Unsicherheiten mit sich bringt und dass es auch genährt wird durch die ganzen sozialen Medien. Ob jetzt absichtlich oder nicht mhm. absichtlich, ein komplett anderes Thema, will ich auch gar nicht reingehen. Aber ja. es wird genährt dadurch, dass halt der Vergleichs-, die Vergleichskultur zunimmt durch das Engagement auf sozialen Medien. Ja. Und damit die Frage der Identität mehr und mehr im Vordergrund steht. Wer will ich jetzt sein? Wer soll ich denn sein, damit ich möglichst viel Validation, Validierung kriege von außen? Und das Grundproblem ist immer noch dasselbe. Ich weiß nicht, wer ich bin oder das, was ich das Gefühl habe, was ich zu sein scheine, ist nicht gut, ist, ist, ist shameful, ist, ist, ist nicht gewollt ja? und ich bin schuld daran weil die Art und Weise, wie ich mich gegeben habe, hat nicht funktioniert, ergo habe ich verkackt eigentlich. Das darf auch nicht jemand sehen.
0: Ja, auf und, keinen Fall.
1: Genau, und das Problem wird nicht geheilt, indem wir von außen Validierung finden. Und das ist ein Riesenproblem, wenn die Kultur sich derzeit mehr und mehr nach Validierung von außen entwickelt da glaube ich noch nie einen Punkt gegeben, wo jeder egal welcher Gesellschaftsschichten dermaßen Expositionen erfahren dürfte. Sprich, jeder kann jetzt sich ins Web schmeißen und in irgendeiner Form oder Weise auftreten und ja. damit seine Validierung kassieren oder etwas erschaffen, das ihm dann Validierung gibt.
0: Auch so dieses 15 Minutes of Fame oder 5 genau. Minutes of Fame, ich weiß gar nicht, wie es genau heißt. Ja, genau. Sodass jeder irgendwie diese 5 Minuten Ruhm irgendwo haben will ja. und auch erreichen ich kann. Genau, ja. <lacht> ja. Ja, total. Und ich, ja, es ist echt eine Gratwanderung, weil... Absolut. Es ist, es ist richtig schwierig, auch in diesen ganzen Debatten, ähm, wenn man dann irgendwelche Leute sieht, die dann über Gender-Debatten reden und Co. Und äh, ich, ich stelle mir dann auch oft die Frage, so ja, was ist denn meine Meinung dazu? So, will ich jetzt da überall ein Sternchen hinmachen und innen an alles hinhängen? Ähm, dann versuche ich irgendwie mit, mit Leuten darüber zu reden, dann höre ich von, von vielen Freundinnen boah, bitte nett. also wir könnten nicht mehr, nicht weniger kehren, so. interessiert uns gar nicht ob da jetzt innen überall äh, ran steht äh, andere sagen, nee, ist total wichtig, äh, wir müssen inkludieren und äh, die, die, die Mädels äh, mehr reinholen und in den Sprachgebrauch in, involvieren ja, aber äh, am Ende vom Tag bin ich dann ehrlich zu mir ich habe da keine Meinung zu. Mhm. Also zu, zu vielen Themen, das ist auch irgendwie so, wo ich mich dann ertappe und sage, irgendwie lenke ich mich gerade vielleicht auch ein bisschen damit ab. Ja wo wir wieder am Anfang wären, ne? wo ich mir dann denke, so, es geht so viel los, es wird so viel losgetreten, du kannst dich ja in tausende Themen einarbeiten, mhm. die die Welt irgendwo gerechter machen sollen äh, und dich da drin verlieren. So, so und dann, dann hast du wieder drei, vier Stunden äh, deiner Zeit, damit verbracht, irgendwie den Kopf zu machen, ob jetzt innen oder nicht innen, äh, und hast aber effektiv irgendwie nichts an deinem Leben jetzt verändert. Ist das jetzt dein Purpose oder, oder nicht? Sind es deine Werte, die du da hast, äh, die du da vertrittst oder nicht? Das ist dann am Ende doch wieder Ablenkung. Ne?
1: Ja, ich denke, vor allem kommt halt mit dieser Thematik ein, ein wichtiger Punkt zum, zum Tragen. Ähm, der uns schlussendlich auch sehr helfen kann, eigentlich weiterzukommen in, in diesem kleinen Quest of, of self-worth self und so weiter. Mhm. Ne? Zu einem, zu, hin zu einem Punkt, wo wir das Gefühl haben, tatsächlich gerne mhm. zu Hause zu sein, in der Art und Weise, wie wir das Leben erfahren. Mhm. Und ich denke, ähm, das hängt stark davon ab, dass wir in erster Linie etwas gefunden haben, das uns Freude bereitet. Etwas, das wir wirklich gerne tun. Und uns auch ganz ehrlich ähm, begegnen, indem wir sagen, ich tue das jetzt tatsächlich eigentlich, um wieder eine, eine gewisse Validierung zu finden, oder ich habe einfach nur Bock drauf. Ja. Und das wird ja auch ganz stark kritisiert von vielen, ähm, von vielen ähm, äh, wie soll ich sagen, weit fortgeschrittenen Entrepreneurs, Leute, die die ähm, Businesses aufgebaut haben von größer, also von, von Reichweite und so die das stark kritisieren und sagen, ja, die Idee von einem, äh, von einem, von einem einfach nur nach, dem Lust, nach der Lust zu handeln, ist, ist einer der größten Probleme, die unsere Generation von Entrepreneurs und, und, und Business Startups haben mhm. wird in der Zukunft, weil sie halt keine Konstanz damit schaffen. Ja. Und, ähm, und ich denke gerade jetzt, um, um dieses Engagement zurück auf den Tisch zu holen und die Art und Weise, was jetzt meine Meinung sein sollte, wenn wir davon ausgehen, dass für mich, dass ich etwas Freude entgegenbringe, ist mein Engagement die Freude. Wenn ich Angst habe, dass wenn ich keine Meinung habe oder mir keine Meinung bilde, als Egoist hingestellt werde, oder ähm, dass man mir sagt, ja, du solltest aber, weil du hast eine Verantwortung durch deinen Job und so weiter und so fort, mhm. also bist du wieder nicht okay, wenn du das nicht tust, wenn wir diesen Mechanismus die ganze Zeit hinterher hinterherrennen, äh, dann arbeiten wir wieder aus der Angst heraus. Ja. Nicht aus der Freude, nicht aus der, aus der Liebe und Zuwendung für die Dinge, die uns tatsächlich Freude machen. Wenn wir das ein bisschen ausgleichen, wirst du plötzlich merken, dass es absolut nicht darauf ankommt, ob du eine Meinung hast oder nicht, sondern hast du Bock, die Meinung zu haben. <lacht> Ist es dir das, weil du wirst merken, je mehr, dass du aus dieser Freude heraus etwas erschaffst, desto mehr profitieren die Menschen um dich herum davon, wirklich. Und jetzt ist ja die Frage am Ende des Tages, was ist nötig? Ist es ist nicht, was ist wichtig, sondern was ist nötig, dass wir unsere Zeit, die uns gegeben ist, damit verbringen. Das ist meine Meinung mindestens. Mhm. Und wenn, ich, wenn ich aufgrund von der Notwendigkeit und der Freude orientiert handle, merken das die Menschen um mich herum. Sie wollen Zeit mit mir verbringen. Sie haben Bock auf das, was ich tue. Als dann werde ich überlege, okay, wenn ich, ich muss so und so ausschauen und ähm, es ist mega wichtig, dass ich hierzu eine Meinung habe, weil ansonsten in the grand scheme of things <lacht> bin ich halt <lacht> bin ich nur Larifari, dies, das, was auch immer. Ja. Das, das zieht nicht an. Das spürt jeder um mich herum. Das ist einfach so cringy. Das ist so, äh, das, das macht keinen Spaß. Der ist nur irgendwie am Hustle so und gezwungen. Am, ganz genau. Aber wenn ich Bock habe, hey, das ist, das ist ein cooler Stift. Lass uns über den Stift reden. Weißt du ja. ich
0: mein? Verkaufen wir diesen Stift hier wie bei Wolf of Wall Street. Genau. Ja, ja das äh, ja sehr viel zum Nachdenken, Renato. Sehr, sehr, sehr viel zum Nachdenken. Ähm, wenn du irgendwie vielleicht einen Tipp raushauen könntest, irgendwie für die Leute, die vielleicht so ein bisschen noch nicht genau wissen, wo sie hinwollen oder noch nicht genau wissen, wer sie auch sind oder was sie antreibt. Mhm. Irgendeinen Tipp, den du hast, den jeder machen kann, ohne jetzt, ab, unabhängig davon, wo er lebt, was er macht, wie er aufgewachsen ist, äh, ob er einen Coach hat oder nicht, was, was wäre das? Um,
1: ich denke, ist auch ein bisschen gerade von meiner, ähm, eben wie gesagt, von meiner Erfahrung stark geprägt, diesen unangenehmen Themen ins Auge zu schauen. Vor was mhm. schämen wir uns? Vor was haben wir Angst? Das soll nicht unser Leben ähm, beherrschen. Ganz im Gegenteil. Aber vor was? Was treibt mich? Vor was habe ich wirklich Angst? Vor was renne ich davon? Und wohin zieht es mich? Was, habe ich das Gefühl, kann mir Lebensfreude geben? Wenn wir uns mehr damit beschäftigen, das mal zu verstehen, diese zwei Set of Values, vor was laufe ich davon, vor was habe ich Angst, was sind die Dinge, die ich versuche zu kompensieren, dann plötzlich realisiere ich, ich mache die ganzen Sachen, um das nicht zu erfahren, nicht Abweisung zu erfahren, nicht ähm, Unsicherheit zu erfahren und so weiter. Und auf der anderen Seite das Set of Values, nachdem ich mich die ganze Zeit hingezogen fühle. Ich möchte Freiheit erleben, ich möchte Sicherheit erleben, ich möchte ähm, Liebe erleben, Verbindung, Belonging. Wenn wir diese Sachen mal ein bisschen angeguckt haben, gibt das uns viel ein besseres Gespür für, wo wir stehen und warum wir tun, was wir tun. Und es gibt uns ultimativ auch die Möglichkeit, akkurater uns zu bewegen, weil wir nicht mehr blind herumrennen. Das ist das eine. Mhm. Und das zweite ist, unsere, unseres, unser Sein ist unglaublich stark mit diesem Körper verbunden. Ein Körpergefühl zu entwickeln auf einer täglichen Basis, uns das vergegenwärtigen, wie fühlt sich das an, und auch eine gewisse, äh, wie soll ich sagen, eine gewisse Fürsorge und Sinnlichkeit zu erlauben, geht unglaublich weit. Weil es uns ein, wieder einen Realitätsbezug gibt. Wir sind unglaublich in unserem Kopf. Und wurscht, was wir alles da oben irgendwie auf die Reihe kriegen, unser Körper bleibt auf der Strecke. Und den zu erfahren, sei das durch Training oder Reibung oder, oder Tanzen oder was auch immer, gibt uns einen Realitätsbezug, der einer persönlichen Erfahrung entspricht, einer Moment äh, momentary experience. Mhm. Das ist, was ich ähm, was ich jedem empfehlen
0: möchte, der so ein bisschen <lacht> den Punkt findet. Ja. Renato, wir, sind, äh, wir haben gut gequatscht, würde ich sagen. <lacht> ich bin sehr dankbar, dass du die Zeit äh, genommen hast und ich würde jetzt nochmal die Fragen, die ich dir vorher geschickt habe kurz durchhauen was würde würdest gerne. du den Leuten denn raten, welches Buch sollen sie ja. sich denn mal zu vornehmen ähm, also ein
1: Buchtipp ich habe da so ein bisschen gegrübelt ein Buch, ähm, das mich unglaublich beeindruckt ist äh, Just Listen mhm. ja? von Mark Goulston das ist ein, ein amerikanischer Psychotherapeut, ähm, Psychiater und ähm, spezialisiert sich vor, da hat sich vor allem darauf spezialisiert, ähm, Kommunikationswege einerseits zum Wiederzueinander zu finden, andererseits auch in Sachen Sales. Er äh, beschäftigt aber vor allem eigentlich Ausbildungen für SWAT-Teams, die äh, Geiselnahmen und wirklich äh, hohe Konfliktintensitäten ähm, <lacht> zu entschärfen suchen.
0: Hm. Mich
1: hat das unglaublich inspiriert, schlicht weil es sehr einfache Arten und Weisen erklärt, Step-by-Step-Tools, wirklich nicht irgendwie elaborated, wieder in den Kontakt miteinander zu kommen und einander auch zuzuhören. Und damit eigentlich wirklich eine harmonische ähm, Kommunikationsbasis zu schaffen, in Beziehungen, an der Arbeit und vor allem, wenn es darum geht, dass wir ein bisschen den Faden verlieren. Das ist ja. mein Buchtipp, wenn es einen gibt. Und ein Liedtipp? Ein Chip, äh, der ist nicht ganz so spektak spektakulär. ist tatsächlich ähm, Sky and Sands from, äh, ja, von Paul mein, Das ist absolut mein, mein All-Time-Favorite. Der passt in jede Situation rein. Ist mega ein mega spannender Track. Ähm, kann ich einfach nur jedem empfehlen, mal
0: reinzuhören. Da gehe ich definitiv mit. <lacht> Wen würdest du denn, wenn du äh, jemanden, den du mal kennengelernt hast oder der, der dich selber mal inspiriert hast, wenn du den hier auf die Couch hocken könntest, wen würdest du denn mal hierher schicken?
1: Ähm, da gibt es einen riesen Haufen von Leuten. Das habe ich aber mir gedacht. Ich, genau, aber ähm, ich denke, eine Person... Ähm, die auf jeden Fall von deiner Show profitieren könntet, wo ihr euch von, von beiden profitieren könntet, einfach auch, ähm, um euch so auszutauschen, gerade jetzt in diesem Setting, wäre ähm, Stephanie Grace ist tatsächlich meine Partnerin. Ähm, mhm. Sie beschäftigt sich vor allem damit, ähm, Frauen wieder mehr ein äh, bewusstes Selbstbild und Ernährungskonzept nahezubringen und ähm, sie hat eine wunderschöne Message, vor allem für Frauen.
0: Sehr gut. Ja, vielleicht, äh, wenn du sie mal siehst. Ne? Ich sehe sie vielleicht mal. <lacht> <lacht> Kannst du mal darauf ansprechen, ob sie Lust hat.
1: <lacht> sehr gerne werde ich das machen, auf jeden Fall.
0: Renato, ähm, ich würde sagen, du haust jetzt noch mal raus. Wo kann man dich finden? Machst du mal ein bisschen Werbung? Wer soll zu dir kommen? Wer kann zu dir kommen? Was kann man bei dir machen und wo buchen? Und dann rappe ich das Ding ab.
1: Auf jeden Fall, sehr, sehr gerne. Also ähm, man kann mich immer auf renatomontanis.com finden. Einfach wie man sagt. Ähm, ich bin auf Instagram, YouTube, ähm, Facebook und LinkedIn vertreten. YouTube ist jetzt nicht so riesig, da habe ich einfach ne, ist eine Videolibrary. Ähm, aber auf Instagram bin ich ähm, öfter mal aktiv. Ähm, und da kann man mich auf jeden Fall finden, auch unter kontakt. RenatoMontanis.com ähm, kontaktieren. Meine Arbeit ist vor allem eben, wie ich am Anfang gesagt habe, ich helfe vor allem Menschen, wieder ihren Selbstwert zu finden, eine Freude an ihren Achievements, Freude an, dem, an der Arbeit zu finden und die auch zu kultivieren, ein Selbst, also ein Selbstbild und ein Körperbewusstsein zu schaffen, das einen ähm, mit Freude und in Liebe eigentlich durch unser Leben bringt.
0: Jawohl, sehr gut. Ähm, ihr findet Renato auch über meinen Podcast, über die Instagram-Seite, er ist da verlinkt. Und wenn ihr ihn doch nicht finden solltet, dann... Schreibt einfach. Soll
1: es vielleicht nicht sein. <lacht> nee, doch, ich bin hier. Und ich freue genau. mich auf jeden Fall, mit jedem zu arbeiten oder auch einfach nur zu reden, zu kommunizieren. Sehr, sehr gerne immer. Vielen, vielen Dank, Luca, für deine Zeit, für dein Engagement. Ich schätze das unglaublich, was du hier tust und deine Ausstrahlung und deine Mission ähm, inspiriert. <lacht>
0: hoffentlich, vielen Dank, so ist ja auch der Name vom Podcast, inspirieren Ganz genau. ja, ähm, ja Renato, das kann ich nur zurückgeben also vielen, vielen Dank, dass du das machst, was du machst und äh, dass du irgendwie aus dem, was du erlebt hast doch irgendwie was Gutes gemacht hast mit deinem Leben und irgendwie der Welt ein bisschen mehr Licht bescherst einfach mit deiner Mission, mit deiner Leidenschaft und umso mehr Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, weil äh, man kann mit seiner Zeit, äh, wie man gesagt hat, man kann sich gut mit Sachen ablenken und ich hoffe, das war nicht nur eine Ablenkung für dich, sondern hat dich vielleicht auch ein bisschen bereichert oder ein bisschen Denkanstöße geliefert. Absolut. Und vielen, vielen Dank, dass du das gemacht hast und vielen, vielen Dank, Leute, dass ihr wieder zugehört habt und ich wünsche euch eine schöne Woche und bleibt gesund, seid lieb zueinander und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, Tschüssi.